0: conteúdos diversos que possam contribuir com a sua vida familiar, sempre dentro de uma cosmovisão bíblica cristã. Mas para que esse conteúdo possa abençoar a sua vida e sua casa, você precisa estar com coração e mente abertos para ouvir a voz de Deus. Que este podcast seja um instrumento nas mãos daquele que nos criou, nos salvou e nos amou. E deseja que vivamos a vida em abundância que ele preparou para os seus. E hoje estou aqui com o meu amado, feliz porque sou dele, ele é meu e ele está aqui do meu lado para conversarmos sobre casamento. Bom dia,
1: família! E aí, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês hoje, hein? Então se você é casado, fique atento, pois estaremos falando sobre a relação aqui na Terra mais importante da sua vida, papai.
0: E se você é solteiro, pare tudo o que você está fazendo. Você tem tido a impressão que as pessoas casadas não se amam mais ou não têm um relacionamento que você aspira? Quero te dizer que Deus quer que você viva um relacionamento lindo e abundante. Mas você precisa escutar atentamente o que ele tem para te dizer. Entender o que Deus nos fala sobre casamento antes de tomar essa decisão vai ser fundamental para te ajudar a se preparar para esse momento incrível. Meu Insta é Andressa Ecoprime, Andressa com dois S, Ecoprime com dois vocês, anota aí e me segue lá no Instagram. Eu tenho sempre postado conteúdo sobre criação de filhos e também me manda alguma dúvida, algum conteúdo, comentário, sugestão de tema para conversarmos aqui. E a todos que têm participado tem sido uma benção compartilhar e contribuir um pouco mais aí com vocês.
1: E o meu Instagram é Gabriel CBO. Muito fácil, né? Gabriel CBO. C de casa, B de bola e O de olho. Então eu te espero lá também no meu Instagram. Eu sempre trago muito conteúdo cristão, não apenas sobre casamento, família, mas também sobre vida profissional, carreira, finanças e, sobretudo, também saúde. Sua vitalidade, sua boa forma. Me segue lá, manda um direct e eu vou fazer questão... E te responder pessoalmente.
0: E hoje continuamos a conversar sobre casamento, que é o um ambiente onde criamos os nossos filhos. O dia está começando hoje eu tenho quase certeza que você ainda não respirou profundamente. Então aproveita, porque seu organismo precisa de três coisas para estar bem: nutrientes, água e oxigênio.
1: Então respira fundo aí, sente o ar entrando pelos teus pulmões e louva a Deus pela vida da sua família. Me você em falar isso, né? Todos os problemas, você já deve estar acostumado. Mas é isso, hoje sou eu que estou falando. Pela vida do seu marido... Agradece pela vida da sua esposa... Pela sua saúde... E se você não tem saúde... Agradece também porque você está vivo... Agradece porque você pode louvar e glorificar a Deus... Também nas suas adversidades... Pensa em três motivos específicos... Pelos quais você pode ser grato ao Senhor... Nesse exato momento... A gratidão... Ela é uma repulsa da raiva, medo e da dor... Essas três coisas... Raiva, medo e dor... Não coexistem no mesmo cérebro... Na mesma mente... No mesmo instante em que a gratidão ocupa o espaço... Então se você ah, se preencher de gratidão a Deus, você tem muitos motivos, e tenho certeza, para agradecer a Deus, você com certeza vai ter novo fôlego para agir massivamente. A gratidão é a força motriz da ação, então eu te encorajo a você ser grato para agir. Agradeça a Deus.
0: Eu aprendi esse exercício com ele, então ele pôde aí trazer com tanta propriedade esse exercício E hoje o nosso tema é comunicação no casamento De acordo com o IBGE, mais de 30% das pessoas que se casam se divorciam E esse número aumentou nos últimos anos em 16% E uma das causas que ele desponta como principal causa é a falha na comunicação Já ouviu falar o famoso desgaste, que nada mais é do que a falha recorrente na comunicação Que vai gerando mágoa sobre mágoa, os casais vão deixando de se comunicar para não se submeterem a desrespeito, falta de atenção ou mesmo os discórdias, isso vai se arrastando dessa forma até não haver mais diálogo algum entre o casal. E por nós escolhermos nos afastarmos, escolhemos também até sem perceber, deixar de amar o nosso cônjuge, deixar de investir nele ou nela e vamos permitindo que esse amor vá morrendo e que vá virando a indiferença e até não haver mais nada além disso.
1: Existem vários sites que falam sobre comunicação conjugal e várias dicas de como melhorar. Mas a realidade é muito mais profunda. Existem vários sites que falam sobre a comunicação conjugal e várias dicas de como melhorar. Mas há uma realidade muito mais profunda que eu queria apresentar a vocês antes de trazer dicas práticas de como você pode melhorar o seu relacionamento através da comunicação. Sim, nós vamos trazer dicas muito, muito práticas. Então pega papel e caneta, anota tudo, porque eu quero que você comece a aplicar isso no seu relacionamento a partir de hoje.
0: Não iremos falar hoje apenas sobre comunicação entre casais Mas estamos falando aqui para filhos de Deus Para pessoas que querem glorificar a Deus em todas as coisas E também no seu casamento A
1: humildade é a base da comunicação assertiva no relacionamento E a humildade tem um espelho perfeito Cristo Jesus é o modelo que alcança a plenitude do que o termo humildade representa Por isso que ele vai dizer lá em Filipenses 2 Capítulo 2, versículo de 5 a 8, o seguinte, presta atenção no que Deus vai trazer, através do apóstolo Paulo, para nós, igreja do Senhor. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo, se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Antes da maioria dos divórcios, é muito perceptível a ausência e a completa morte do diálogo entre o casal. O diálogo é necessário, mas só conseguirá ser construído em cima do alicerce da humildade. Então, se o seu casamento está, nesse momento, precisando de ajuda, busque cumprir o que a Bíblia diz sobre se esvaziar. Isso nunca será um convite à degradação da sua identidade. Mas, pelo contrário, será por conta da sua identidade de ser filho ou filha de Deus que você deve entender o que Deus fala através, por exemplo, da epístola de Paulo aos Efésios. Está lá na Bíblia, no Novo Testamento, Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 3, que diz o seguinte. Paulo vai dizer o seguinte, Deus vai trazer, através de Paulo, esse texto. 4, Efésios 4, de 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foi chamados, com toda a humildade e mansidão, com longo ânimo, ou seja, aquelas pessoas que têm um ânimo uh, que muda rapidamente, o humor que muda rapidamente, não, não, não. Paulo e Deus está chamando a gente, enquanto igreja, a termos um longo ânimo. É como se fosse um pavio bem longo para explodir a dinamite, sabe? Tem pessoas que têm um pavio muito curtinho. E não, longanimidade é pavio muito longo. Você é longo em mudar de ânimo. É mais ou menos isso. Então, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade suportando-vos uns aos outros em amor. Aí tem casal e tem cônjuge que vai dizer assim, ah, eu já suporto meu marido há muito tempo. Não, minha filha. Suportar aqui dá a ideia de suporte, de você auxiliar, de você apoiar. Né? apoiar tá? Então, suportando-vos aos outros em amor. E para finalizar aqui esse texto da palavra de Deus, esforçando-vos diligentemente por perseverar. Então, para terminar esse trecho da palavra de Deus, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O casamento é a manifestação mais clara e sublime do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Quando foi que você perdeu a perspectiva de andar em mansidão, humildade, longo ânimo... ...suportando e se esforçando diligentemente para viver um casamento incrível e amoroso? Quando foi que você parou de ter essa perspectiva? O problema maior no ambiente do casamento é que nós casamos com a segunda pior de todos os pecadores. No meu caso, foi a segunda pior de todas as pecadoras. Esse é o problema, porque o pior de todos somos nós mesmos. Sou eu e é você... Nós somos os piores dos pecadores. No nosso casamento o problema sou eu e é você, é o meu pecado e é o seu pecado e nunca necessariamente o do seu cônjuge. Então vai haver uma inclinação gigantesca no nosso coração por agirmos muitas vezes com orgulho, prepotência, arrogância, soberba e o pior de todos, falta do amor de Cristo, que é o vínculo pelo qual nós deveríamos nos esforçar por amar o nosso cônjuge. Por isso Deus nos alerta em Provérbios 11, 2, capítulo 11 de Provérbios, versículo 2, dizendo Em vindo à soberba, sobrevendo, desonra, mas com os humildes está a sabedoria, Provérbios 11, capítulo 2. Nenhum casamento deve refletir desonra, é grotesco. Seria como pegar o álbum de casamento de Cristo com a sua noiva, a igreja, e rasgá-lo depois de ter cuspido em cada uma de suas páginas. Isso soa desonroso para você? Cuspir em cada uma das páginas do álbum do casamento de Cristo com a sua igreja, depois rasgar esse álbum, de fato é desonroso. Apesar disso, muitas vezes nós deixamos aflorar soberba em nossos corações diante do nosso cônjuge. Como isso acontece, Gabriel? Todas as vezes que nós não suportamos estar errados, nós exalamos soberba e cobrimos o nosso matrimônio com desonra. Todas as vezes que paramos de ouvir o outro com atenção plena, exalamos soberba e cobrimos o nosso casamento e o evangelho de Jesus Cristo com desonra. Todas as vezes que proferimos palavras torpes como, você é um estúpido, você é egoísta, você não vai dar para nada nessa vida, você é um derrotado ou você é uma derrotada. Me arrependo do dia de ter casado com você, não suporto mais esse casamento, não sou feliz com você. Em todas essas e muitas outras frases, você está ativando a soberba, está esquecendo da cruz de Cristo, está cuspindo no álbum do lindo casamento entre Jesus e a igreja, está matando seu cônjuge e está acumulando muita, muita desonra para o seu matrimônio.
0: Quando nos sentimos inseguras, com medo ou de alguma forma humilhadas, nós mulheres, principalmente, tendemos a usar a nossa língua para machucar, como uma forma desesperada de nos defendermos, como se essa forma de agir fosse melhorar a forma como estamos nos sentindo. Mas, ao contrário, nos conduz ao desrespeito àquele a quem devemos respeito, Pois ele, o nosso marido, foi colocado sobre nós como cabeça e da mesma forma que ele precisa nos amar como Cristo amou a igreja, assim nós mulheres, independente deles, devemos a eles honra e respeito. Não porque ele merece, mas porque Cristo nos ordena e por obediência aquele que me amou primeiro e a si mesmo se entregou por mim, eu busco agir com respeito e com amor ao meu marido. Então, quando eu me senti assim da próxima vez... Eu vou respirar fundo e se todas essas coisas vierem à minha mente, eu vou me calar. Vou orar ao Senhor e vou pedir que Ele tenha misericórdia de mim, que trate o meu coração e me conduza ao perdão e ao amor. Que me dê palavras sábias e abençoadoras que edifiquem o meu lar e que ajudem a acalmar o coração do meu marido ou a tratar aquela situação com mansidão e amor não me permitindo de forma alguma derrubar a minha casa com minha, minhas próprias mãos.
1: Ou com as minhas próprias palavras, né amor? É verdade. Não, e não se engane não, papai, que aqui é vida real. Isso acontece também com a gente, tá? Não necessariamente essas palavras, mas a gente tem que lutar o tempo todo contra o nosso próprio pecado. Somos aqui carne e osso, eu e a Andressa, e a gente tá aqui para compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência também, além desse estudo da palavra de Deus. Então, maridos, Deus vai nos falar através do escritório aos hebreus, no capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o um matrimônio, bem como o leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros e é Veja que coisa interessante. Digno de honra entre todos seja o um matrimônio, bem como o leite sem mácula. E aqui eu quero falar para maridos e também esposas, tá? O adultério, biblicamente, sempre foi condenado. Mas no Sermão do Monte, Jesus ampliou a visão do sétimo mandamento, não adulterarás, explicando que o só olhar para alguém com a intenção impura já é caracterizado adultério, traição. Mas eu queria explanar uma outra, um outro aspecto do adultério bíblico. Em várias passagens, Deus iguala o pecado de idolatria ao nível de profanação que tem o pecado de adultério. A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 17, verso 9, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, cap... versículo 9. E João Calvino disse que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos, ou seja nós estamos o tempo inteiro construindo objetos para a nossa própria idolatria, para a nossa própria adoração. O problema maior é que, geralmente, o principal de todos os ídolos adorados por nós, pecadores somos nós mesmos, e o nosso próprio bem-estar, e o nosso próprio orgulho. Cônjuges adulteram contra Deus no ambiente de seus casamentos, todas as vezes que agem com altivez, soberba e desonra. A comunicação plena e eficaz Completa a alegria no casamento Por isso Deus diz, através do apóstolo Paulo Lá em Filipenses capítulo 2 De 2 a 4 Versículo 2 ao versículo 4 Completai a minha alegria De modo que penseis a mesma coisa Tenhais o mesmo amor Sejais unidos de alma Tende o mesmo sentimento Nada façais por partidarismo ou vanglória Mas por humildade Olha aí a base, o alicerce da comunicação, a humildade Considerando cada um os outros superiores a si mesmo não tenha cada um em visto o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Perceba isso. Se Paulo está trazendo essa realidade para a igreja, que são pessoas que muitas vezes você não conhece plenamente ou profundamente, apesar de serem seus irmãos, quanto mais essa realidade deveria se refletir no seu casamento, com a sua principal irmã em Cristo, que é a sua esposa, com o seu principal irmão em Cristo, que é o seu marido. Então você precisa aplicar essa realidade de considerar o outro superior a você mesmo de agir, não por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, ou seja, sem soberba. Agora nós vamos te dar uma lista de níveis, e eu quero que você enxergue com clareza em qual nível está o seu casamento. Vamos lá. Nível A. Seu relacionamento, você está vivendo um relacionamento esplêndido com amor, paixão e companheirismo. Anota aí se você está no nível A, tá? Se você se identifica no nível A. Nível B. Relacionamento com demonstrações de amor e afeto, mas com pouca ou nenhuma paixão. Isso é o nível B relacionamento nível C um relacionamento com pouco ou nenhum diálogo com apenas companheirismo você ali vai no carona ah, do seu cônjuge, no carro conversa um pouquinho, mas pouco ou nenhum diálogo só um companheirismo mesmo nível D estou começando a ficar preocupado hein? um relacionamento sem muito amor, sem muita paixão e sem diálogo ou de repente seu relacionamento está no nível E você está sobrevivendo ao casamento e não sente nenhuma alegria em Deus no seu relacionamento conjugal. Agora, depois de responder em qual nível você está no seu relacionamento, se questione. O seu cônjuge daria a mesma avaliação que você deu? Ou ele acredita que estaria em um nível acima? Ou ele acredita que estaria em um nível abaixo? Por isso é importante a comunicação. Não só por isso, né? Por vários outros motivos, mas também por isso. E é importante você ter esse autoconhecimento, identificar onde você está. Em que nível eu estou? E saber em que nível eu quero chegar no meu casamento, no meu relacionamento. Após tudo que vimos no programa de hoje, sobre o seu e o meu pecado, sobre a graça abundante de Cristo, nos dando a oportunidade de experimentar e manifestar a realidade sublime do seu casamento com a igreja, através do nosso casamento e de nossa luta contra o pecado, responda com franqueza e humildade. Literalmente, humilhe-se nessa resposta. Por que você está nesse nível que você escolheu? Olhe para o seu papel e observe tudo sobre a sua responsabilidade. Não olhe para o seu cônjuge nesse momento, olhe só para você. E responda para a glória de Deus o que você vai melhorar a partir de hoje para que o seu casamento seja nível A. O que é necessário que você faça para que o seu casamento seja nível A? Além, claro, de depender de Deus e de orar a Deus. Mas muita gente só faz orar pelo casamento e continua sendo uma megera, continua sendo um, um, um carrancudo orgulhoso. Não, você também precisa agir. Ele está te dando as instruções e tudo o que é necessário, todos os recursos necessários para você também agir em favor do seu casamento. É comum ouvirmos que o amor de Deus é incondicional. E aí eu quero trazer um outro parâmetro aqui. O que parece ser uma palavra adequada para expressar toda a grandeza do amor dele. Mas a palavra incondicional não preenche plenamente a extensão do amor de Deus por nós. Incondicional significa além das condições. Não é que não existam condições ou regras básicas. É que mesmo que elas não sejam supridas, Aquilo vai acontecer incondicionalmente Foi o que Deus fez com Abraão Quando ele cerrou os animais Passou o fogo, lá em Gênesis Queimou o sacrifício E ele passou, ele sozinho Fez cair pesado sono sobre Abraão E ele passou sozinho sobre o meio daquele sacrifício Apesar de lindo Essa descrição é incompleta Para o amor de Deus Que descrição, Gabriel? O de que o amor de Deus é incondicional Eu diria que ele é mais do que incondicional O amor de Deus é tão resoluto quanto um padrão incondicional mas esse amor vai além. Ele não só continua amando aqueles que não cumprem suas condições. Ele, com seu perdão milagroso, restaura, purifica e melhora aqueles que deixaram de cumprir as suas condições. Por isso que o amor de Deus é mais do que incondicional. Então, se você é cristão e está nos ouvindo agora, você é amado. Você é amada por Deus assim, mais do que incondicionalmente. Dessa maneira. Agora sobra uma responsabilidade incrível para você e para mim. É assim que você deve amar o seu cônjuge. Mais do que incondicionalmente, o modelo do amor perfeito é o amor de Deus por nós. Um amor que não só é além das condições. O meu marido, a minha esposa não cumpriram as condições do meu amor. Não, nós continuamos amando ele, só que o nosso perdão cura, restaura e restabelece, purificando esse cônjuge, trazendo-o novamente para nós. O casamento não é 50%, 50%, como muitos dizem do mundo. O casamento é 100%, 0%. Pois ele deve ser mais do que incondicional. Gabriel, o meu marido, a minha esposa, está me traindo. Então ele está navegando num percentual perigoso e negativo, né? Deixou de ser até 0%. Está fazendo menos que 0%, miserável. Ore por ele, lute, mas ele precisa de arrependimento. Tendo arrependimento a tempo, o casamento deve ser restaurado em amor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Muitas e muitas pessoas dizem assim, nossa, eu não sou feliz no meu casamento. Filhinha, filhinho, você não tá no casamento pra ser feliz. E muito menos como alguns até falam, até dentro da igreja, você não está no casamento pra fazer o outro feliz. Você tá no casamento para glorificar a Deus. Só que, também não é um convite a você ser miserável no casamento. Você e Deus nos chamou para ter um casamento abundante. Não tem casamento miserável que reflita perfeitamente o relacionamento de Cristo com a igreja, não. Então você tem que sim se esforçar por viver um relacionamento abundante, amoroso, maravilhoso, incrível, esplêndido. Nível A, papai. Só que, de alguma forma, a felicidade do seu cônjuge resolutamente dependente de Deus. A sua felicidade também é resolutamente dependente de Deus, tá? Então, não depende do seu cônjuge. Não depende do seu cônjuge. Porém, nós entendemos biblicamente que você deve se esforçar como, que, como se dependesse de você a felicidade do seu cônjuge para fazê-lo feliz. Como assim? Não depende de você. A felicidade dele, graças a Deus, não depende de uma pessoa miserável como você. Depende de Deus. Ele é ah, imutável. Por isso, é maravilhoso. Ele não muda. O seu amor não muda. Então, a alegria e a felicidade do seu cônjuge não dependem de você. Mas, como você vai agir, como se dependesse de você. Que bom que não depende. Mas como se dependesse de você. Então, o que é que você precisa fazer? O que é que você precisa pensar? Como você deve falar? Como é que você deve agir? É isso que você tem que pensar. Pra fazer o feliz. Só que ele não é feliz por causa de você. Um dia a Andressa fez assim, amor, eu tenho muito anseio. Como é que foi, amor? Como é que foi que você falou? Vamos, vamos <risos> compartilhar aqui. Tu falou com? Ela disse que foi um fora. Eu dei, eu dei um fora, lá. Né? Mas não é um fora. Foi bom pra ela.
0: Pois é, porque eu disse que eu queria fazer ele feliz. No casamento? No casamento. E aí ele olhou pra mim e disse, mô, já sou feliz <risos> com Cristo.
1: Que isso, que bom que não depende dela a minha felicidade. <risos> Só que a gente sabe que ela tem uma participação, e eu tenho uma participação importante. Nós somos seres humanos. Aí você vai dizer assim, poxa, eu sou muito feliz com Jesus, e teu casamento é uma bosta. Não. Esse termo foi um termo até pesado, né, gente? Mas literalmente tem gente que vive assim. E aí você pode dizer... Gabriel, então você é muito feliz com Jesus. E aí o seu casamento está sendo miserável? Não. Você tem que entender: biblicamente, Deus te chamou para ter um casamento abundante e maravilhoso e amoroso. E claro que isso depende dele. E claro que você tem que ativar essa dependência e orar. Mas é claro que ele te chamou para agir de forma humilde, considerando o outro.
0: Todos os textos que a gente já trouxe aqui. E não é fácil. É uma luta constante. E nossa luta muitas vezes será de joelhos. Não entre em discussões sem sentido ou em troca de agressões. Não se permita, quando começar... Olhe para ele ou para ela e diga que você não quer seguir por esse caminho. Diga que você entende que ele está chateado, que ela está chateada ou frustrada com determinada coisa e que aquela não é a hora de discutir aquele assunto e também não daquela forma. Diga que não está no relacionamento, que você não está no relacionamento para magoá-lo, para magoá-lo, para feri-la. Apesar de fazer isso algumas ou muitas vezes, mas que você quer mudar de comportamento porque você entende que está no casamento para amá-lo, para amá-la de todo o seu coração.
1: Agora, absolva coisas práticas para melhorar a sua comunicação no casamento. E mande esse áudio para o seu cônjuge ouvir também, urgente. Por isso que os dois devem caminhar juntos no conhecimento de Deus. Porque ouvindo, aprendendo e aplicando juntos, o nível de vocês vai subir para o nível A. Agora, nós vamos dar seis passos muito práticos para uma comunicação eficaz e amorosa no seu casamento. Primeiro passo, saiba ouvir. Ouça plenamente Recebemos de Deus dois ouvidos e uma boca Fale menos, ouça mais Porém, ouça com o um ouvido curioso Ative uma mente de principiante Todas as vezes que seu cônjuge for falar Como se você estivesse no começo do namoro Lembra lá, você vai lembrar Onde tudo que ela ou ele falava Era muito interessante E você não podia perder nada que era dito Olhe com um olhar apaixonado Você ficava três horas no telefone conversando, papai Ouvindo atentamente. Podia estar cansado que fosse. Ia trabalhar no outro dia, mas você ficava lá. Não podia desligar antes dela terminar de falar, não. Podia perder o sono ou algumas outras responsabilidades. Mas era difícil dizer tchau no celular. Ouça para compreender e só depois fale.
0: Homens, as mulheres gostam que vocês prestem atenção no que elas estão dizendo. E muitas vezes, na maioria, elas só querem falar. Não precisa tentar resolver os problemas delas, não. Porque, normalmente, o homem quer resolver problema. Apenas escuta. E, por favor, não fica mexendo no celular ou aumentando o volume da TV. Faça o contrário. Se a TV estiver ligada, desliga ou deixa bem baixinho o mesmo com o celular. Deixa de lado e dá total atenção. Essa é dica de ouro, tá, gente?
1: Poxa, essa dica é top, viu, papai? Eu mesmo, quando estiver com a TV ligada agora... Não é muito comum eu né, voltar com a TV ligada, mas vou ter que desligar. Agora vou ter que dar exemplo pegou pesado, mas muito bom, essa dica é boa, hein? Se você desligar, a mulher chega e vai tomar um susto. Oxe, meu nego, o que, foi que aconteceu? Não, eu quero prestar atenção no que você tá falando. Meu Deus do céu, garantiu aí a de meu Segundo passo, segundo passo importante, tá? Fale com doçura e empatia. Homens, um recado especial pra vocês. Mulheres, também um recado especial pra vocês. Não deixe o grito tomar conta das discussões e das conversas. Abaixo de voz, fala sussurrando, romântico. Se coloque no lugar do outro, seja empático em todas as palavras e fale apenas o que será edificante. É isso que a palavra de Deus diz. Se não for edificante que eu vou sair da sua boca, papai, não fale não. Senhores, aqui vai um recado muito particular para vocês. Isso não pode significar que se você não tem nada de edificante para falar com sua senhora, você vai ficar calado para sempre e se tornar um legalista miserável com as minhas palavras aqui. Não. Você deve criar palavras edificantes. Se você não tem nada edificante para falar, ah não, Gabriel, eu vou ficar calado. Não fale, crie coisas edificantes, meu amigo, para falar para a sua senhora. E fale com doçura, empatia e amor. Literalmente seja romântico e galante com ela. Senhoras, o mesmo serve para vocês. Eis é o desafio para todo casal. Falar o certo, na hora certa, no lugar certo e de forma certa. Quem fala muito isso, uh, esse desafio, é o pastor Josué Gonçalves.
0: Terceiro passo, não ofenda e não denigra a imagem do seu cônjuge. Se você fizer bem o passo dois, você vai economizar energia de pedir perdão pelas marcas de não ter observado o terceiro passo. Nunca, nunca denigra a imagem, a identidade do caráter do seu cônjuge. Nunca fale para sua melhor amiga, para sua mãe, para sua irmã, aquilo que o seu marido fez e, e que, que lhe trouxe pesar... Ou, que, ou fale mal sobre a vida profissional ou sobre a saúde, o que quer que seja, nunca denigra a imagem, a identidade do caráter do seu cônjuge. Lembre que você é a pior das pecadoras e não o seu marido. Lembre-se que você é o pior dos pecadores e não a sua esposa. Quando estamos frustrados ou com raiva, não devemos assumir que esses são momentos oportunos para falar tudo o que está na nossa mente. É o contrário. Quando você se sentir assim, se cale, peça misericórdia ao Senhor e encontre um momento, espere o ânimo baixar e encontre o um melhor momento para expor os seus pensamentos, as suas angústias, as suas frustrações com amor e mansidão. Perfeito. Se seus pensamentos forem maus, se arrependa diante de Deus. Mesmo que você não tenha aberto a boca e magoado o seu marido ou a sua esposa, você pecou diante de Deus e você precisa se arrepender.
1: Perfeito. Quarto passo, então. Não converse apenas sobre tarefas ou coisas pra resolver. Pelo amor de Deus. Tem casal que é uma tristeza, meu amigão. Só liga um pro outro, só manda mensagem no WhatsApp um pro outro pra saber quem vai pegar a Mariazinha ou quem vai levar o João no futebol ou quem vai levar a Bruninha no médico pra fazer exame. Por favor, não faça isso. O amor da sua vida está do seu lado. E você pode entrar em contato com ela para falar sobre diversas coisas, para falar uma coisa romântica, para dizer, minha linda, eu te amo. A mulher chega vai achar estranho. Se você não faz isso há 10 anos, papai, comece a fazer. Olha que coisa prática, quarto passo aí. Não faça isso com o reflexo do amor romântico e sacrificial de Cristo pra sua igreja. Não apenas mande mensagem para resolver coisas. Quem vai pagar o boleto tal, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, não. É o amor romântico de Cristo pra sua igreja que está sendo representado no seu casamento. Então, seja romântico. Seu casamento precisa ter amor, paixão, diálogo, e tudo isso se constrói. Comece a mandar mensagem no WhatsApp que não tenha nada a ver, papai, com coisas pra resolver. E sim dizendo assim, meu amor, você tá linda hoje, você saiu daqui, eu te dei um beijo, eu tô com saudade, quero te ver de noite... É assim que se faz, tá? Mulheres também podem mandar coraçãozinho, tá?
0: <risos> Mulheres não fiquem cobrando os homens de ter feito isso ou aquilo o tempo todo. Quando ele chegar em casa, dê tempo pra ele chegar, ficar de boa, perguntar como foi o seu dia, o que ele quer que você sirva, o que é que ele quer comer, coloque o um prato, faça o prato dele, como você queria fazer lá e como você fazia lá no comecinho. Vejo muita gente encorajada de separar. Aí eu faço uma pergunta,
1: papai. Ora, quando se separar, e se quiser ter um novo relacionamento, não vai ter que criar novamente um ambiente propício para a paixão, o amor e o companheirismo com outra pessoa? Claro que vai. Se quiser ter uma nova companhia, vai precisar fazer isso. Então, por que eu disse criar um ambiente? Porque é um padrão. Pense comigo. Quando você estava se apaixonando por seu cônjuge, o que, é que você fazia? Como é que você respirava perto dele ou dela? Como ficavam os seus pensamentos? Eu quero que você mentalize isso agora. Como era o seu tom de voz... Com o seu namoro, com a sua paquera, como era? O que você falava? Como se comportava? O que fazia com ele ou ela? para onde ia? Pronto. É só pegar esse padrão que você mesmo pensou e aplicar a partir desse exato momento. E você vai começar a aquecer novamente a chama da paixão no seu coração. Sim, você precisa de paixão. Ah, Gabriel, mas eu aprendi que a paixão acaba. o oh, Amor, não. Acaba se a gente deixar que acabe. Eu vou continuar sendo apaixonado pela minha esposa todos os dias. Vai ser fácil? Não. Vai ser natural? Não. É natural que você diga assim, ah, calma aí. Mas a paixão acaba. Isso acontece com todos os casais. A gente esfria, a gente para de fazer amor, a gente para de fazer sexo, né? o ápice ali do, do, da intimidade conjugal. Não, meu amigão. Não, isso é natural. Isso pode acontecer com fulano, beltrano, mas eu preciso me esforçar. Como eu preciso me esforçar para pegar a Bíblia e ler? Como eu preciso me esforçar por estudar a palavra e orar? Eu preciso me esforçar por continuar alimentando paixão pelo meu cônjuge. Então você precisa parar de se economizar. Para de se economizar no seu relacionamento, papai. Vai à luta que para se reapaixonar precisa de esforço, sim. Agora reativa o padrão que você assumia mais cedo, tá? quando você estava no começo. Ah, não, mas o meu cônjuge não é mais o mesmo, Gabriel. Certo, que bom que ele não é mais o mesmo. Que bom que ele amadureceu. Que bom que ele cresceu. Que bom que ele está diferente ou ela está diferente. E é assim que é. Então, se reapaixone por essa nova pessoa diferente agora. Quinto passo. Fica atento e anota, tá? Esteja sempre empolgado em compartilhar. Acabou as desculpas. Todos nós compartilhamos coisas. Nossos sonhos, nossos medos, nossos anseios. Todos nós, até os mais calados, compartilham. A questão é que muitos casais pararam de fazer isso um com o outro. Os diálogos demorados e reflexivos deitados numa rede, naquela mesma rede, né? não em redes separadas, olhando as estrelas, não existem mais. E sabe quais são as desculpas esfarrapadas? Ah, Gabriel, não tenho tempo para fazer isso. A gente chega em casa muito tarde. Não tenho um clima. Meu marido não dá esse clima, não dá, não dá esse espaço. Minha esposa não dá esse espaço, ela só vai gritar. Essas são as desculpas esfarrapadas. Não me lembro como fazer isso. Ou até mesmo nós não temos rede, Gabriel. <risos> Pelo amor de Deus. Manda essas desculpas para o inferno, papai. Porque isso não é de Deus, não. E comece a agir. Abre a boca para perguntar ao seu cônjuge como ele está. Pergunte como ele tem sonhado, com o que ele tem sonhado. Pergunte qual é a visão dele para a família nos próximos anos. Sem ser uma entrevista, sabe? Pergunte naturalmente. Eu quero estar interessado em saber o que, é que você pensa sobre isso, meu amor. Pergunte qual é o seu principal medo, anseio, pesadelo. Pergunte e ouça atentamente. Ele ou ela vai começar a compartilhar. Principalmente se o ambiente for de não julgamento. Ele vai se sentir, inclusive, mais livre para compartilhar. E lembre de se deleitar com o que ele ou ela diz. Nesse momento, a comunicação não deve haver nenhum tipo de julgamento ou comparação com outros cônjuges. Você está ali apenas para ouvir, apreciar e amar o que é compartilhado.
0: Não compare ele ou ela com ninguém, nem com seu amigo, com aquele casal, nem com seu ex, nem com seus pais. Essa é uma das piores coisas que você pode fazer. Cada pessoa tem as suas qualidades e a sua forma de fazer as coisas. Você pode sugerir que ele faça assim, ou assado. O amor ficaria tão feliz que você fizesse dessa forma. Você sugere sem dizer que é porque fulaninho faz assim. E dessa forma você vai conquistá-lo ou conquistá-la para fazer se, ou se esforçar para fazer aquilo daquela forma
1: isso, e agora o sexto e último muito importante passo, presta atenção nessa tá? sexto e último passo diga o que você quer da maneira correta, com doçura e amor, no momento correto fale o que você espera da maneira correta na forma correta, e seja flexível para entender que o que você espera não necessariamente é o que vai ser feito e entenda que você não está ali necessariamente para mudar o seu cônjuge ele vai ser moldado através de você? Claro que vai. Inclusive, Deus colocou você na vida dele para moldar como se fosse diamante afiando diamante, moldando, lapidando diamante para a glória de Deus. Um está ali para ser o Natan do outro. Assim como o profeta Natan estava para Davi e ele falou de forma sábia né, o conselho de que Davi de repente estava no pecado, assim o cônjuge está um para o outro. Mas ele não é obrigado, ou ela não é obrigada, a adivinhar o que você quer ou espera. Se você não falar, na hora correta, da forma correta, você não vai ter, provavelmente, nunca, aquilo que você, de repente, deseja. E que seria algo simples de se fazer. Só que, mulheres, principalmente, isso pra vocês, tá? Seus maridos não têm bola de cristal. E imagina, assim que ele, mesmo que tivesse, não ia nem conseguir consultar. Ele não consegue adivinhar. Você precisa dizer, ah, amorosamente, amorzinho, eu gosto tanto quando você faz isso. E não subentenda que ele vai entender que, ele vai, que você sempre gosta disso e que significa que ele vai fazer, sempre, não diz mesmo, meu amor, eu gosto tanto quando você faz isso, eu gostaria que você fizesse mais Diz claramente.
0: Essa lição mudou a nossa forma de nos relacionarmos. Eu, particularmente, tenho mais dificuldade com isso e temos trabalhado nisso juntos. Mas como é mais fácil, realmente, quando eu digo a ele o que eu espero e vice-versa, evita né amor, muitas frustrações, evita discussões e, e brigas posteriores. Então você diga, amor, quando eu chegar hoje eu quero assistir um filme contigo e jantar algo bem legal. Então ele já sabe que ele vai precisar se reprogramar, ele que tinha pensado em trabalhar, vai precisar negociar, rever ali, para fazer esse programinha massa 2, isso impede que vocês briguem no final do dia. Eu espero que essas dicas, elas tenham ajudado muito vocês, espero que vocês tenham anotado tudo aí e possam colocar em prática. E mesmo com todas as dicas do mundo, não será fácil. Você precisa reconhecer que é o pior dos pecadores e que que depende de Deus para viver uma vida abundante no casamento. Que Deus nos ajude e nos lidere em humildade, mansidão e amor. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.